0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Меня зовут Михайлов Андрей, и это наш восьмой выпуск подкаста. Несмотря на то, что подкаст этот я записываю все так же, находясь далеко от своего привычного места записи, будет он практически полноценным. Более того, в этом выпуске у нас будет небольшое интервью с гостем. Основная тема восьмого выпуска – все те же расчеты от Autodesk и много всего другого интересного. Рад вас приветствовать на волнах нашего подкаста. Но начать я бы хотел с письма которое пришло к нам от кирилла цимаха ваши письма кирилл цимах нам пишет отличная идея с подкастом все очень здорово из предложений мне было бы интересно узнать о полезных интернет ресурсах и разных дополнениях к программам спасибо вам за вашу работу кирилл вам огромное спасибо за такой фидбэк очень приятно получать такие письма вы подкинули отличную идею про дополнение к программам и полезные ресурсы Эта идея не отпускала меня несколько дней после того как ваше письмо я получил и прочитал я подумала что если если нам ввести рубрику под условным названием «Полезности» или «Полезное» и в ней делиться какими-то находками, секретами и трюками. Отличная идея, спасибо вам, Кирилл. Сегодня и испробуем эту рубрику. Кроме того, у меня существует список тем для будущих подкастов, куда я с удовольствием записал новую строчку «Поговорить о ресурсах, где можно найти расширение и дополнение для программ». Таких ресурсов достаточно много, начиная от мастодонтов типа Autodesk Exchange Apps или Cadalyst и заканчивая сайтами и директориями энтузиастов, которые выкладывают туда свои приложения. Эта тема для большого и очень интересного разговора. Вернемся к ней обязательно. Спасибо, что пишете нам такие письма. Призываю всех слушателей активнее писать нам, не стесняться, оставлять комментарии, предложения и замечания. Ну а вернемся к нашему гостю сегодняшнему, если вы помните, то в позапрошлом шестом выпуске подкаста мы с Антоном Васильевым обсуждали расчетные технологии и программы, которые предлагает Autodesk пользователь. Тема этой мне и слушателям настолько понравилась, что я пригласил еще одного участника, Евгения Тулубенского, нашего молодого специалиста, который также имеет непосредственное отношение к КЕ-системам. Про то, что тема понравилась слушателям, поговорим чуть позже, а сейчас небольшое интервью с Евгением, которое мы записали с ним несколько дней назад. Евгений, добрый день.
1: Андрей, здравствуйте.
0: Евгений – аспирант вуза, который давно и успешно состоит в образовательном сообществе Autodesk, принимает участие во всяческих мероприятиях и ивентах, связанных с образовательной деятельностью Autodesk, но и не только. Евгений, пожалуйста, расскажите нам, с какими КЕ-продуктами вам приходилось сталкиваться, в каких работать?
1: Ну, это в первую очередь практически вся линейка продуктов семейства Autodesk Simulation, за исключением разве что продуктов MoldFlow и Composite Materials. А помимо SAPPOR от Autodesk я также имел небольшой опыт работы в Ansys и Siemens на страны NX. Ansys мне понадобился для решения более сложной задачи по модальному анализу в одном из моих курсовых проектов, а NX, ну, можно сказать, для расширения общего кругозора в области SAPR.
0: Понятно. Во время учебы в вузе вас обучали работе в какой-то конкретной системе или это был стандартный классический курс Сапромата, ТММ и прочих, а кс системы преподавались все и обзорно?
1: Немного печальный факт, Андрей, но кс системы нам вообще не преподавались. Это не было предусмотрено образовательной программой. Нет, конечно же, на первых двух курсах в Бамманке нам преподавались основы Автокад и Инвентор, но на этом, так сказать, обязательное изучение Саппорт для нас закончилось. То есть вопрос о дальнейшем использовании данных программ в процессе проектирования ложился полностью на наше усмотрение, на усмотрение студентов. Таким образом мы сами решали учиться, этому дальше развивать ли навыки работы в САПР или забросить и забыть это дело. После того, как я перевелся в Брянский государственный технический университет, я решил продолжить изучение САПР. Особенно меня заинтересовали расчетные пакеты. И как раз в этот момент нам начали читать курс теории машин и механизмов Соответственно, выдали задание на курсовое проектирование, и я загорелся желанием э, выполнить максимально возможный объем работы в инвентор в модуле «Динамическое моделирование». Конечно, это было довольно тяжело, приходилось помимо основного курса также в свободное время сидеть и разбираться с программой. Возникало много и очень много вопросов, на которые не всегда сходу удавалось найти ответы. В итоге я потратил на это очень много времени и сдал курсовой проект последним из группы, но зато меня приняли практически без защиты, поставили отличную оценку и пригласили выступить на студенческой конференции с соответствующим докладом. В принципе, я был доволен полученным результатом.
0: Это радует. Связана ли ваша нынешняя работа с КАЕ? Какие проекты вы выполняете на данный момент?
1: В этом году я закончил специалитет, получил диплом инженера, и мой дипломный проект был практически полностью выполнен в SAPR, причем все программные продукты были от Autodesk, это были Inventor, Simulation CVD Mechanical, как облачные, так и десктопные версии, то есть для рабочего стола, Flow Design, Showcase и даже там был Скетчбук. И здесь как раз ощущается плюс от работы на одной вендеровской платформе. Сам проект был связан с разработкой микротурбины для газораспределительных пунктов. Ого!
0: Евгения, а какая специальность у вас? Что за хитрая такая специальность?
1: Я закончил факультет энергетики и электроники, проходил обучение на кафедре тепловые двигатели, а специальность моя была паротурбинные, газотурбинные установки и двигатели. В основном, преимущественно нам читают курсы о стационарных машинах, то есть э, те, которые стоят на теплоэлектроцентралях, атомных ТЭЦ, компрессорных станциях и так далее. Но и частично затрагиваем авиационные двигатели, как раз именно они стоят на стендах в нашей лаборатории турбин. Ну и как я уже упомянул, для своего дипломного проекта я выбрал несколько экзотичную для нашей специальности тему, это использование микротурбина, а точнее турбодетандеров. Если говорить коротко, газ, который к нам поступает домой, идет под большим давлением, и стоит задача снижения данного давления. Для этого используются дроссельные клапаны, которые, грубо говоря, представляют собой заслонку, то есть некий лабиринт, проходя через который газ теряет свое давление. Но вместе с этим теряется и потенциальная энергия газа. Если же вместо дросселя мы установим турбину, то мы точно также будем получать снижение давления, но вместе с тем получим и определенную долю электрической энергии. Собственно, именно данный микротурбодетандер мне и пришлось разрабатывать в своем дипломном проекте. Изначально был собран большой материал по существующей теме, рассмотрен, изучен. Затем я разрабатывал эскиз посредством использования скетчбук, и здесь как раз почувствовалось преимущество предварительного создания эскизов, так как в дальнейшем на его основе удалось быстро сделать 3D-модель турбодетандера. Но ну, если возвращаться непосредственно к вашему вопросу, Андрей, то половина дипломного проекта была тесно связана с исследовательской работой поиском путей модернизации лопаток данного типа турбин, а также проведение проверочных, прочностных и модальных расчетов. Как раз для этого использовались КАЕ-решения от Autodesk, в частности Autodesk Simulation CVD.
0: <смех> ну вот, теперь слушатели нашего подкаста стали немного специалистами в турбиностроении. Евгений, ни для кого не секрет, что интерфейс у продуктов Simulation английский. Я знаю вашу заинтересованность в этом вопросе и прошу рассказать нам, какие работы ведутся сейчас в русле и русификации этих всех приложений.
1: Сейчас мы с Леной Талхиной рассматриваем потенциальную возможность осуществления перевода интерфейса Simulation CFD на русский язык. Я думаю, это сможет помочь как студентам, так и инженерам, которые не знакомы с расчетными системами, более быстро освоиться в новом продукте, так как на родном языке, чтобы не говорили, понимание приходит быстрее. Мы с Леной буквально на днях списывались по этому вопросу, и сейчас она договаривается о встрече с ответственным за данную деятельность человеком на готовящемся мероприятии Автодесской университет в Лас-Вегасе.
0: Для тех, кто не знает, Лена Талхина – это наш координатор по машиностроительному направлению. И последний вопрос, Евгений. Вы были докладчиком на Автодесской университете русском 2014 года. Какая была тема доклада и доступен ли он
1: уже на YouTube? У меня было два доклада. Один из них в составе команды, в которую также входили Антон Федосеев менеджер Autodesk по разработке образовательных ресурсов и контента, а также Дмитрий Мухин, один из лучших и наиболее активных студентов-экспертов Autodesk. Наш доклад был посвящен использованию Autodesk Fusion 360. Мы проводили мастер-класс и показали аудитории три конкретных примера через которые постарались наиболее подробно раскрыть функционал данной программы. Наиболее интересный пример был связан с проектированием эргономичной кружки, которая была разработана специально под вашу руку. Мы фотографировали руку человека с различных ракурсов. На основе этих фотографий при помощи 3 d Catch создавалась 3D модель руки, и затем при помощи нее делался слепок на поверхности кружки. Ну и оставалось только доработать ручку. Второй доклад был связан с образовательной программой Autodesk Student Expert и в нем я постарался рассказать о своем личном опыте, какие преимущества может дать эта программа для студентов. Первый доклад с названием Autodesk Fusion 360 от первых идей до прототипа уже есть на канале YouTube Autodesk SIS, второго доклада пока нет. Вообще, это очень хорошо, что можно посмотреть свое выступление со стороны. Таким образом, можно увидеть э, свои недостатки и уделить внимание в дальнейшем, чтобы избежать их. Лично я увидел много ошибок в плане излишнего размахивания руками, явно заметного волнения периодически и тому подобное. Так что появился определенный настрой в совершенствовании собственной риторики.
0: Спасибо за содержательные ответ и думаю, услышим вас на волнах нашего подкаста еще не раз и не два, и не три.
1: И вам спасибо, Андрей, за интервью. Буду очень рад с вами еще пообщаться.
0: Напомню, это был Евгений Тулубенский, наш самый молодой коллега по сообществу пользователей. Вообще, тема расчетов очень интересная, завлекает прям таки. Вот уже второй подкаст, мы о ней говорим. Но возвратимся немножко к позапрошлому шестому подкасту. Мы сделали стенограмму того интервью с Антоном Васильевым и выложили его в виде статьи в библиотеке на сайте сообщества. Ссылку я приложу в шоу-нотах, можете скачать и прочитать. Я вполне трезво даю себе отчет, что формат подкастов далеко не для всех, не всем он удобен, поэтому печатные, ну точнее сказать текстовые расшифровки интервью и интересных обсуждений, которые у нас тут происходят будут также появляться в библиотеке в виде текстовых статей. Вот первый такой документ уже доступен в PDF формате, можете скачать. Также в том самом упомянутом уже подкасте мы просили вас, уважаемые слушатели, присылать вопросы Антону Васильеву, на которые он с радостью ответил. Нам пришло несколько писем, я попросил Антона прокомментировать их. Антон с присущим ему скрупулезным подходом к работе, за что я его очень сильно уважаю, дал развернутые ответы. Итак, зачитаю эти письма и ответы Антона. Шамиля Алиев пишет в письме. Скажите, продукт на страны НКАД конкретно для чего? Для какой цели? Если я не ошибаюсь, он один в один схож с анализом напряжений в инвентар. Антон дал такой развернутый ответ. Родные расчетные возможности пакета Inventor Professional ограничиваются двумя встроенными модулями – Stress анализ, он же Inventor Simulation или в русском варианте анализ напряжения, он называется, и Фрейм Analysis, э, в русском варианте анализ RAM. Начнем с проектирования рам как наиболее простого. В рамках данного модуля можно рассчитать равноферменную конструкцию в балочной постановке. Характеристики балок, параметры сечения, материала, длина и расположение извлекаются из модели Инвентора. Но при этом есть ряд ограничений. Модель должна быть сделана с использованием модуля сварных деталей, но даже при этом криволинейные балки, изогнутые и балки с переменным сечением, например, скрученные, будут проигнорированы. Также будут проигнорированы отверстия, болтовые соединения и многие другие. Детали. Полученную равнобалочную конструкцию можно рассчитать на статическую прочность, по сути, по сопромату, и на собственные частоты. Результаты анализа можно отображать в виде цветовых градиентов или в виде привычных по сопромату диаграмм сил, моментов и компонент напряжений. И все. Модуль же стресс Analysis умеет выполнять те же два типа расчетов, то есть статический и прочностной, но при этом в расчете он игнорирует только те детали, которые выберет пользователь. Детали могут быть рассчитаны в трехмерной и пластиничатой оболочной постановке. Оболочечная модель может быть составлена на базе твердотельной геометрии. Возможность расчета оболочной конструкции отсутствует. Также говоря о возможностях модуля стресс-анализис, необходимо сказать о возможности решения контактных задач несколькими типами контактов. От самой простой, то есть склейки до полноценного поверхностного контакта или контакта с натягом. Последняя особенность, о которой можно сказать, это модуль параметрического анализа и оптимизации. Антон продолжает. Именно поэтому в прошлый раз и говорилось, что Inventor Simulation покрывает 80% ежедневных конструкторских задач, для которых необходим расчет. Однако, прежде чем перейти к иностранным кат и его возможностям, необходимо дать несколько пояснений по ограничениям Inventor Simulation. Ограничение обоих упомянутых модулей, входящих в Inventor Simulation, исходит из того, что это средство экспресс-анализа, где скорость и простота являются главным фактором. Качество конечноэлементной сетки, особенно по умолчанию, оставляет желать лучшего, и настроек для управления крайне мало. Решатель, то есть центральный модуль, является итерационным, с внутренними настройками, ориентированными на получение результата в кратчайшие сроки, в определенном смысле даже ущерб точности. Качество решения контактных задач при сложных типах контакта, также оставляет желать лучшего в виде все той же ориентации на скорость. Материал может быть только линейным, с изотропными и ортотропными характеристиками. Возможности учесть пластичное поведение материала, которые очень часто возникают в реальных конструкциях, местах концентраторов, гиперупругость физических свойств, что необходимо для многих резиновых материалов и пластиков, отсутствует как класс. Также отсутствует возможность использования в одном расчете одновременно балок и объемных или пластинч... э, пластинчато-оболочечных тел. При этом пластины с объемными телами в одной задаче есть. Ну и теперь можно перейти к Nostran Incat. Несмотря на то, что настроек для создания сетки тоже не очень много, само качество элементной сетки получается более высоким, ввиду использования более придирчивого к этому параметру решателя стран. При этом пользователь может управлять типом конечных элементов, выбирая линейный для более быстрого решения или параболический для более точного. Также следует отметить, что в данном случае в рамках одной задачи могут быть объединены элементы разных типов и трехмерные, и пластинчатые, оболочечные и балочные. При этом в случае оболочечных элементов можно также промоделировать поведение многослойных композиционных материалов, а в случае балок есть отдельный элемент для моделирования трубопроводов, для которых немаловажными является наличие и величина внутреннего давления и отдельный элемент для стержневых конструкций. Для некоторых задач, например, оси симметричных, есть возможность решать в плоской постановке, в общем, библиотека конечных элементов тут более богато. Что касается материалов, то кроме изотропных и ортотропных линейных элементов можно задать и разные типы анизотропии от плоского артотропного поведения и вплоть до полноценной трехмерной анизотропии. Причем все это применимо и к материалам различного нелинейного характера. Что касается нелинейного поведения, то кроме пластики поддерживаются все основные виды гиперупругости. Также есть возможность промоделировать вязкоупругие материалы, различные варианты полимерных пен, хрупкие материалы типа стекла и бетона. Есть даже крайне специфические типы материалов вроде нитинола, то есть материалы с памятью формы или предназначенные для исследования микромеханики поведения мультиконтинуальных материалов. Если говорить о контактных взаимодействиях, то в стран присутствует большое количество дополнительных опций, которые позволяют более точно моделировать взаимную работу нескольких тел. Например, то же самое трение в контактной поверхности может быть двух типов – классическое трение и трение покоя. Также специальный элемент для моделирования болтового соединения с учетом сжимающего усилия в болтовом соединении антон васильев продолжает как видите мы еще не дошли до типов анализа а уже есть серьезные изменения ну и теперь по типам расчетов статические задачи задачи нахождения динамических характеристик таких как собственные или как их иногда называют резонансные частоты и формы отклик на вынуждающую вибрацию с определенной частотой случайной или определение а задачи на потери устойчивости от сжимающих нагрузок задачи расчета переходных процессов в том в числе и высокоскоростных, так называемых explicit. Нельзя забыть о возможностях расчета усталостных напряжений от многоциклового нагружения и температурных задач или задач о нахождении термонапряженного состояния. Ну и естественно, что все это считается не только для простейших линейных типов, но и для всех остальных нелинейных типов материалов. Я думаю, что теперь можно сказать, что утверждение о том, что возможности модуля стресс-анализ иностранный NCAT один-в-один несколько неточны, причем надеюсь, что озвученное достаточно, чтобы подобное утверждение не казалось вас Более подробно о возможностях иностранных кат в прилагаемой ссылке я выложу в шоу-ноты. А сравнение возможностей Inventor Professional, InCAD и Autodesk Simulation Mechanical тоже есть, и я его приложу в шоу таблицу. Однако Антон говорит, что последняя таблица несколько неточна, как по мне, но это официальное сравнение от Autodesk. Это был ответ на первое письмо от Шамиля Алиева. И второе письмо от Антона Дорохова Он нам пишет, может ли Autodesk Simulation использовать GPU видеокарты в качестве сопроцессора, то есть графический процессор может ли использоваться в качестве сопроцессора процессора при расчетке. Антон Васильев также дал ответ, давайте зачитаю его. Насколько мне известно, на текущий момент из тех продуктов Autodesk возможности GPU может использовать только Autodesk Simulation Mold Flow. Тем не менее, я должен сказать, что и у конкурентов не все так гладко. GPU хорош для решения большого числа однотипных задач малой размерности, ведь у модулей GPU память существенно меньше, чем у АЗУ компьютера. С учетом того, кто составляет целевую аудиторию для решения FtD Scimulation, GPU, кроме как на Moldflow пока не даст преимущество. Несколько устаревшая, но пока вроде не сильно потерявшая актуальность статья находится на сайте Антона Васильева. Я дам ссылку в шоу-нотах. Называется она, сейчас скажу. Нет, не скажу. В общем, ссылка будет в шоу-нотах. Статья об использовании GPU в расчетных системах. Основное отличие только в том, что сейчас GPU поддерживает несколько больший список программного обеспечения, но центральные проблемы пока не ушли. Для быстрого решения Autodesk развивает возможность вынесения расчетов в облако, где отсутствуют ограничения на размерности. На этом ответ Антона заканчивается. Вот такие вопросы пришли от наших слушателей. Еще раз спасибо Антону Васильеву за подробнейшие ответы. Не стесняйтесь задавать вопросы и участвовать в проекте Мастерсов Simulation, о котором мы рассказывали в шестом выпуске подкаста. И как я говорил в самом начале нашего подкаста, открываем новую рубрику под условным пока что названием «Полезности». Все, кто так или иначе работает с автокад, должны знать одного человека, профессионал с большой буквы Александра Ревилеса. Александр программист, более подробную его биографию в не буду расписывать, найдете в гугле все очень быстро. Человек он достаточно известный. Александр активист сообщества пользователей Autodesk, поэтому в любой соцсети, в любой поисковой системе его найдете без вопросов. У Александра есть около 20 приложений, разработанных им под автокат. причем каждый год при выходе новых версий он их обновляет и всячески поддерживает. Ссылку на сайт, где можно их скачать, я дам в шоу-нотах. Сейчас же расскажу о трех программах, которыми пользуюсь сам постоянно. Первая программа это Джон Props. Приложение, которое в окно свойств в такаде добавляет несколько полей, в которых на лету отображаются площадь, длина и объем выбранных примитивов. То есть вы выбираете примитив, дальше никуда ничего не нужно нажимать, никакую команду запускать, просто выбрали, и тут же в свойствах отображаются данные по этим выбранным объектам. Очень удобно, постоянно использую. DWG конверт следующая утилита, это конвертация чертежей DWG, конвертация из версии в версию, но самое ценное в этом приложении это конвертация текста из одной кодировки в другую. Можно досовские чертежи совершенно спокойно конвертировать в Windows и пользоваться. Следующее наиценнейшее приложение это Explode Proxy, это группа функций, которая позволяет расчленить прокси объекты в чертежах DWG. Если расчленить какие-то объекты прокси не получается, их можно удалить с помощью этой утилиты. Всем проектным институтам, кому приходят файлы, сделанные в всевозможных приложениях, эта программка просто необходима. Пожалуйста, зайдите, посмотрите, вдруг пригодится. Заходите на сайт Александра, качайте очень полезные программы. Эту новую рубрику я теперь буду вставлять в каждый подкаст, она действительно очень хорошая, идея мне понравилась. Продолжаем наш подкаст, и я хотел бы поговорить о Autodesk University мировом, который будет через неделю со 2 по 4 декабря в Лас-Вегасе. В этом году от сообщества туда поехали 6 человек, они уже там с конца прошлой недели путешествуют на машине, на большой американской машине с восточного побережья на западное. Но тут надо сказать, что наши активисты разделились на две группы. Одна группа путешествует ну, вот, на автомобиле, другая полетела сразу в Лос-Анджелес и там оттуда уже поедет в Лас-Вегас. Который у нас на машине путешествует, начала поездку из Нью-Йорка, потом Бостон, далее по шоссе и хайвэем. Пристально наблюдаем за их путешествием через Facebook и Twitter, желаем удачного путешествия и легкой дороги. Буквально вчера они посетили Бостон, где встретились с Борисом Шафиром, были фотографии с первой версией FTDS KREVIT. Ну и чтобы немного проникнуться той атмосферой и почувствовать себя немножко за рулем автомобиля, едущего по шоссе, предлагаю послушать под подсейф версию известного хита 1966 года California Dreaming от нью-йоркских музыкантов The Midtown Man. Несмотря на то, что конечный пункт Лас-Вегас находится далеко не в Калифорнии, для меня находящегося за 14 тысяч километров от тех мест это не сильно принципиально. is great. Мне песенка, учитывая, что у нас здесь минус 25 градусов. Приятно всегда думать о том, что где-то тепло. И ребята, удачной вам дороги и приятных впечатлений от поездки. Минутка юмора: Нам на почту пришло странное, однако, тем временем всем известное письмо я уверен, что все вы получали не раз такие письма, но оно меня очень позабавило и я решил его сочетать. Пишет нам. Пользователь, ну не пользователь, спамер с адреса jesswalker88, собака .com br. Здесь надо немножко музыку поменять, фоновую, чтобы было это гораздо более интересно. Приветствую вас! При всем уважении человечности я был вынужден обратиться к вам в гуманитарной землю. Меня зовут миссис Джессика Уокер. Я родился в Балтиморе, штат Мэриленд. Я женат на директора мистер Тимоти Уокер Джесси промышленности ТОГА. Мы были женаты в течение 36 лет без ребенка. Он умер после сердечного артерий работы. И последнее. Мой доктор сказал мне, что я не продержится в течение следующих 6 месяцев в связи с моей проблемой рака, рака рычага и инсульта. Перед моим муж умер в прошлом году. Есть эта сумма, 2,8 миллиона долларов, что он внес в банк здесь, в ТОГО. Настоящие эти деньги до сих пор в банке. Зная мое состояние, я решил пожертвовать этот фонд к любой хороший богобоязненный брат или сестра, которые будут использовать этот фонд, как я собираюсь поручить здесь. Я хочу кого, который будет использовать этот фонд в соответствии с желанием моего покойного мужа, чтобы помочь менее привилегированным людям, детским домам, вдов и распространяющихся Слово Божие. Я принял это решение, потому что у меня нет ни одного ребенка, который наследует этот фонд. И я в гостях, где эти деньги будут использованы в нечестие не хочу. Вот почему я принимаю это решение передать вас этого фонда. Я не боюсь смерти, следовательно, я знаю, куда я иду. Я хочу, чтобы ты всегда помнить меня в своих ежедневных молитвах, потому что в моей до ближайшей хирургии рака. Написать обратно как можно скорее любая задержка в ответе даст мне комнату в поиске другого человека для этой же цели, находясь прочесть от вас как можно скорее. Да благословит вас Бог, какой слушаете голос рассуждения. И подпись «Миссис Джессика Уокер». Срочно, срочно надо отвечать. Срочно уже запускаю почтовый клиент. Вот, наконец-то, я встретил те деньги, которые мне упадут на голову. На этом завершаем наш подкаст. Идем писать письмо Джессики Уокер. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту mikhailov.andrey.ssobakov.tdescommunity.org оставляйте в комментариях или на, на страницах и сообщениях в социальных сетях. Не стесняйтесь, пишите, пишите, мы ждем ваших писем. Знаете ли вы, что первая версия AutoCAD Architectural Desktop 1 была выпущена в октябре 1998 года, построена на базе AutoCAD R14? До встречи на подкаст Волне Автодес комьюнити. До свидания. autodeskcommunity.ru